0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcast, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, begrüße ich Sie recht herzlich zu dieser neuen The Grow Podcast Folge. Freuen Sie sich sicherlich wieder auf ein spannendes Gespräch, auf ein interessantes Interview, denn ich habe heute gleich zwei interessante Interviewgäste mir in den The Grow Podcast eingeladen. Und ich begrüße von der App Venture GmbH Stefan Wür und Kevin Casella. Herzlich willkommen, schön, dass ihr heute im SoGro Podcast mit dabei seid und ich bin schon sehr gespannt auf unser Gespräch. Ja, danke
1: und na, hallo auch von meiner Seite oder von unserer Seite und die Zuhörer da
2: draußen, und äh, dich Jürgen und so weiter. Ich freue mich auf unseren spannenden Podcast.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. War mega schön, hier jetzt dabei zu sein. Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin gespannt auf unser Gespräch, AppVenture. Da werden wir uns natürlich näher austauschen. Hey, was steckt überhaupt dahinter? Was macht ihr genau? Bevor wir das tun, wartet jedoch auf euch, lieber Stefan, lieber Kevin, die get to know fragerunde Einige Fragen. Ich bin schon gespannt auf eure Antworten. Und wenn ihr soweit seid, lasst uns gerne mit Frage Nummer eins starten. Frühaufsteher ja. oder Nachteule? Wer will denn mit dieser Antwort zu dieser Frage beginnen?
1: Also ich bin äh, ganz klar eine Nachteule, aber ähm, das kommt wahrscheinlich von meinem früheren Job her und im touristischen Bereich her schon, dass wir öfters mal nachts unterwegs sind oder auch mittlerweile natürlich, wenn wir international unterwegs sind, ist Tag oder Nacht äh, <lacht> für den Kopf immer nicht so nachvollziehbar sozusagen.
0: Okay, also das verschiebt sich so quasi ähm, sehr, sehr häufig, oder? Ja. Die Tages- und Nachtzeiten. Also klassische, Stefan, klassische Nachteule. Kevin, ja. wie, wie sieht es bei dir aus? Ich könnte das tatsächlich, glaube
2: ich, gar nicht differenzieren. Ich glaube, eine Mischung aus beidem, weil gerade, wie Stefan es richtig gesagt hat, sind wir sehr viel auf Reisen ähm, und die Zeitverschiebung innerhalb der verschiedenen Gebiete ist einfach so äh, dermaßen groß, dass ich in Deutschland manchmal komplett nur nachts arbeite, äh, dann den Tag überschlafe und das für mich normal ist. Aber es gibt natürlich auch Tage, da bin ich tagswach und äh, muss aber schon um acht ins Bett, weil mir die Augen zufallen. Also
0: ich würde sagen, es ist eine gesunde Mischung aus beidem. Okay, ihr habt äh, das Thema Reisen schon angesprochen, da kommen wir sicherlich noch später drauf. Nur, nur eine Frage dazu noch, ähm, mit den vielen Reisen, Zeitverschiebungen, ähm, wie geht ihr damit um, also wie, wie, wie steckt ihr das so weg, merkt ihr das teilweise einige Tage dann oder wie, wie, wie macht sich das bemerkbar?
1: Also wir waren ja vor kurzem erst äh, auf eine längere Geschichts äh, Geschäftsreise unterwegs, im Süd- und Mittelamerika der Karibik, also insgesamt sechs Wochen und ja, ich bin immer der Jüngste, wenn ich das mal so in den Raum stellen darf. Also ich bin jung, aber man <lacht> merkt du natürlich Zeitverschwendung, zwei Stunden nach vorne, drei Stunden nach hinten, sieben Stunden nach New York wieder zurück, äh, fliege ein, fliege raus, nachts, tags. Deswegen ist wahrscheinlich die erste Frage äh, mit Nacht und Frühwelle, irgendwie äh, ergibt sich durch das, weil wir eigentlich dann äh, ja man arbeitet, man hat eine große Vision, man hat ein großes Ziel, von der von daher.
0: Ist eigentlich egal, wann, wie, wo. Hauptsache, es gibt noch was nach vorne, ne? Okay, okay. Kevin, wie sieht es bei dir aus, dieses Thema Zeitverschiebungen? Wie, wie spürst du das Ganze? Ähm, ich werde es ähm, auch kurz formulieren, ich spüre es auf alle Fälle.
2: Ich bin jetzt Gott sei Dank <lacht> ein bisschen jünger wie der Stefan, aber ähm, ich kann es natürlich auch nicht einfach wegleugnen. Äh, mein Vorteil war, dass ich schon als kleines Kind halt sehr viel gereist bin. Ähm, ich bin in zwei Kontinenten aufgewachsen, der USA und in Deutschland Somit war es für mich normal, immer zwischen verschiedenen Zeitverschiebungen zu reisen. Ähm, aber ich sag mal, so wie jetzt auf unserer Reise: ähm, Frühstücken in Mexiko, Mittagessen in Costa Rica, Abendessen in Peru. Ja, das macht was aus mit einem. Ähm, also nach der Reise lag ich erstmal eine Woche hier äh, flach ähm, und war froh, dass wir wirklich uns ein bisschen ähm, genesen konnten von der Reise.
0: Also man spürt es auf alle Fälle. Hört sich aber spannend an. Also von dem her ist das sicherlich ganz, ganz interessant. Okay, interessant, haben wir gut geklärt. Dann Frage Nummer zwei. Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen? Wer will denn zuerst die Antwort auf diese Frage geben?
1: Okay, dann fange ich ja. mal an. Neue Ideen ist natürlich ganz klassisch, wenn man weltoffen ist, wenn man unterwegs ist, über den Tellerrand hinausschaut, also auch so über nach Amerika rüber, nach Dubai, auch ein spannendes Thema oder Afrika, was da gerade alles passiert wo welche Länder in welchem Stand sind und so weiter und was sich gerade alles entwickelt, auch wenn man so ein kleines Nebenthema wäre jetzt die künstliche Intelligenz. Mhm. Ähm, wenn man da einfach, sage jetzt mal, immer ein bisschen Offen ist nach außen, über den Tellerrand, wie gesagt, schaut, dann glaube ich, kann man sich viele Ideen, Inspirationen holen, was man auf die eigene Firma ummünzen kann oder sich mitnehmen kann, um das Ganze natürlich up to date zu bleiben. Ne?
0: Okay, also über den Tellerrand hinausschauen, offen sein, so ja. Neugierde entwickeln, nicht genau. ähm, gleich von vornherein bestimmte Themen ablehnen, sondern einfach mal wirken lassen. Das ist für dich einfach so ein klassischer Weg, um so auf neue Ideen zu kommen, die dann einfach auch natürlich ja, zu gucken ist, wie es dann weitergeht oder wie sich die entwickeln. Okay, genau. ähm, Kevin, wie ist es bei dir? Ähm, bei mir ganz klar ähm,
2: vordergrund die Kommunikation, also auf Messen gehen, äh, sich mit Leuten zu unterhalten, auch gerne Aktivitäten machen. Ähm, es bringt nichts, wirklich nur im Büro zu sein und, äh, sag ich mal, diese kurze Betriebsblindheit zu bekommen, sondern wirklich raus, wie der Stefan erwähnt hat, äh, rauszugehen, weltoffen zu sein. Ich unterhalte mich gern auch mit ähm, fremden Leuten äh, im Biergarten zum Beispiel, was sie so tun, was ihre Problematiken sind was ihre Visionen sind, einfach um auf neue Ideen zu kommen und äh, vielleicht auch zusammen äh, dann neue Lösungswege zu interpretieren. Also ich finde es sehr spannend, man muss auf jeden Fall weltoffen sein und ich finde auch äh, ein gewisses Netzwerk äh, ist für mich sehr wichtig, um auf neue Ideen zu kommen.
0: Ja, und die Biergartensaison geht jetzt erst los. Ja, hoffentlich. Ja. Also Ende, Ende <lacht> Mai 2023, du sagst hoffentlich, hoffentlich wird das Wetter jetzt in den nächsten Wochen über den Sommer wirklich so gut, dass die Biergartensaison wirklich so richtig durchstarten kann und dann auch interessante Gespräche natürlich in dieser Form möglich sind. Und die ja,
1: die besten Ideen sind immer schon in ein
0: Bierchen oben wahrscheinlich. Ja, genau, genau. Wenn <lacht> man sagt, Mensch, man kommt manchmal auf ein Thema, was man vorher gar nicht vermutet hat, dass das Thema überhaupt einfach auf den Tisch kommt. Okay, sehr schön. Frage Nummer drei. Wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das? Also das wäre für mich ganz klar die ganze Gesetzesregelung.
1: Gerade als Unternehmer oder wenn man Unternehmen aufbaut oder als Startup und so weiter. Also die Bürokratie ist schon sehr, sehr, ich will ja das Wort gar nicht aussprechen, aber ich sage jetzt mal sehr extrem in Deutschland. Wenn man da jetzt andere Länder vergleicht und so weiter, also was hier schon Zeit äh im, im Büro verbracht worden
0: ist, nur um die Bürokratie abzuwickeln. Das ist Wahnsinn. Ähm, Stefan, du sprichst, glaube ich, vielen aus der Seele, weil diese Antwort kam schon häufiger bei dieser Frage. Also das ist ja. etwas, was vielen unter den Nägeln so förmlich brennt, da wirklich Veränderungen mal herbeiführen zu können, damit sich dieses ganze Thema Bürokratie verändert, das erleichtert wird, gerade du hast es angesprochen, zum Thema Unternehmensgründungen etc., ich glaube, das wäre ein wichtiger Punkt. Glaubst du, glaubt ihr, dass sich da in nächster Zeit mittelfristig was verändert oder habt ihr vielleicht wenig Hoffnung, dass sich da was tut? Also
1: ich sage mal so, es gibt sehr viel kluge Köpfe in Deutschland oder sehr viele innovative und kreative Köpfe in Deutschland, die was gerne was nach vorne bringen möchten. Aber oftmals wird, wie gesagt, durch die ganze Bürokratie das Ganze so ausgebremst, dass man halt dann sagen muss, okay, man müsste uns halt vielleicht in andere Länder orientieren, wo es schneller geht, wo es einfacher geht oder wo einfach dann die Offenheit besser da ist. Ähm, ob das in Zukunft sich ändern wird, ich hoffe sehr, dass Deutschland hier ein bisschen na, äh, nachholt oder aufholt sozusagen. Sonst ähm, könnte es wahrscheinlich schwierig werden in den nächsten, sage jetzt mal, Jahrzehnten.
0: Klar, weil sich das natürlich auch auswirkt gegenüber anderen Ländern, ja. die weitaus weniger zu diesem Thema entsprechend hier ja, Vorgaben machen oder in der Gestaltung anders ausgerichtet sind. Okay. Kevin, wie ist es bei dir, wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest? Was wäre denn das bei dir? Wahrscheinlich komme ich
2: jetzt mit einer unkonventionellen Antwort, aber das wäre wahrscheinlich ähm, die mentale Einstellung. Mhm. <lacht> ähm, dadurch, dass ich halt viel mitbekommen habe von anderen Ländern ähm, und auch selber halb Amerikaner bin, werde ich wieder immer aufs Neue überrascht wie sehr oder wie arg so eine gewisse Ellenbogengemeinschaft sich halt gebildet hat. Ich würde das ganze Problem tatsächlich am Schopf packen und das Schulsystem damit enden. und würde sagen, okay, wir hatten nach dem Zweiten Weltkrieg unsere Schulreform, die letzte war 2010, da wurde nur die Hauptschule abgeschafft und es hat auch Jahre gedauert, bis das dann umgesetzt worden ist. Und seitdem hat sich in Deutschland sehr vieles verändert. Nur der Nachwuchs, der wirklich auch für Veränderungen dann zuständig ist, zum Beispiel im Thema Gesetzeslage verkürzen und die ganzen bürokratischen ähm, Hürden äh, zu minimieren, die ganzen Leute, die wir uns sozusagen heranziehen, werden ja genau mit diesem System da wieder hineingezogen. Also ähm, die werden ja auch nicht mehr anders standen oder kriegen andere Ideen. Einfach nur, weil das Schulsystem halt in Deutschland sehr veraltet ist. Deswegen würde ich das tatsächlich dann als Änderungsvorschlag benennen.
0: Auch interessant, äh, häufiger auch schon als Antwort gekommen. Also scheinbar ja. ist das auch etwas, was viele bewegt. Also da habt ihr bei beiden Themen, glaube ich, äh, etwas getroffen, was, was viele durchaus bewegt. Und äh, ja, wir lassen uns, denke ich, mal überraschen und hoffen natürlich, dass sich auch sowohl bei dem einen wie auch beim anderen Thema zukünftig das eine oder andere natürlich auch weiterentwickelt. Lass uns mal auf das Thema Startup gucken. Die Frage lautet nämlich, Welches Startup hat dich kürzlich begeistert? Ähm,
2: tatsächlich kann ich da keine wirkliche Antwort drauf geben mit einer Namensnennung, weil ich finde, jedes Startup, was ähm, es geschafft hat, so weit ähm, publik zu werden, dass man sie kennen würde, hat irgendwie eine Anerkennung oder eine Begeisterung ver verdient, weil ich finde es wichtig, dass man sich nicht auf ein Unternehmen spezialisiert oder dann sagt, okay, das und das Startup finde ich super, sondern ich finde halt dahinter die Idee halt wahnsinnig toll, dass man sagt, man hat den Mut, gerade selber wir in unserem Startup, wissen, wie schwer das manchmal sein kann, diese Motivation zu behalten und durchzuziehen. Deswegen würde ich sagen, da geht äh, tatsächlich meine Anerkennung oder was mich begeistert, an jeder an jeden Gründer, Gründerin äh, daraus, die ein Unternehmen äh,
0: versuchen, erfolgreich zu etablieren. Okay, unabhängig jetzt mal, was genau dahinter steckt, was genau. das Startup letztendlich umsetzt, sondern grundsätzlich überhaupt mal den Mut zu haben, diesen Weg zu gehen, Kevin. Okay, ja. interessante Antwort. Ähm, Stefan, wie ist es bei dir? Hast du ein Startup, das dich kürzlich begeistert hat?
1: Also ich komme mich da eigentlich bei der Antwort nur beim Kevin anschließen. Es gibt jetzt nicht das eine Startup, sondern gesagt jede Startup hat seine eigenen äh, Individualitäten, seine eigenen Daseinsberechtigungen, logisch weiß, umso größer, umso besser natürlich. Ähm, was mir jetzt persönlich zum Beispiel einfällt, ein größeres Startup, das jetzt schon mehrere Jahrzehnte gibt, fast kann man so sagen, wie zum Beispiel mein Müsli, ist ja hier aus der Region, aus Passau. Ähm, warum? Ganz einfach nicht, weil sie jetzt Müsli machen, sondern weil oft einmal ist die einfache die Idee dahinter, einen neuen Müsli-Mix zu machen. Also es ist jetzt nicht das erfinden, sondern einfach den Zaum der Zeit zu erkennen und eine neue Idee zu kriegen oder eine neue Verbindung zwischen A und B zu, zu schaffen sozusagen. Und dann halt auch sozusagen über die Grenzen hinaus berühmt, bekannt zu
0: werden oder halt auch erfolgreich zu werden. Oder? Okay, ich glaube, es also. ist ein Begriff oder für alle Begriffe, genau. Mann, wie sich das entwickelt hat. Du hast es angesprochen, aber schließe ich gerne auch der Meinung von Kevin an, dass jedes Startup genau. letztendlich einfach für sich betrachtet, einfach auch was Gutes hier entsprechend auf den Weg bringt oder bringen will. Ja. Und auch vor allen Dingen den Mut, die Entschlossenheit dahinter, vor allen Dingen einfach auch. Wären sie dann
1: nicht zu so groß, hätten sie ja wahrscheinlich keine Daseinsberichtigung, also wären sie ja automatisch nicht erfolgreich. Also steckt da immer was dahinter, was letztendlich die Menschheit nach vorne bringt. Und um okay. das geht es eigentlich. Absolut.
0: Okay. Dann letzte Frage. Auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten?
1: Also ich würde jetzt mal klassisch logisch, also sagen, einfach so mal die digitale Technik dahinter, die Kommunikationstechnologie, wenn man jetzt mal sagt, wir sitzen jetzt hier vor unseren Bildschirmen und machen einen Podcast, hätte man sich jetzt vor 20 Jahren wahrscheinlich niemals vorstellen können. Natürlich auch, ich glaube, ich sage mal, es ist ein Mix dahinter. Mhm. Weil es geht jetzt nicht nur um E-Mails oder WhatsApp oder, oder Zoom-Calls oder Podcasts oder YouTube oder alles mögliche, sondern ich glaube, der Mix dahinter Einfach die digitale Technik, den Zaun der Zeit, dass es halt einfach einfacher, schneller geht, mhm. was natürlich immer Vor- und Nachteile hat. Aber wie gesagt, ich nutze es gerne und es erleichtert ja natürlich auch die Arbeit. Ich sage mal so, ich habe ja auch mal einen handwerklichen Beruf früher mal gelernt. Früher hat man mehr körperliche Tätigkeit gemacht. Mittlerweile geht es natürlich alles vom Kopf aus. Also wenn abends die Biene raucht und der Körper sagt, okay, ich werde jetzt nur ready für einen Marathon, ich glaube, da hat sich ein bisschen geändert, die Innovation dahinter. ne? Okay.
0: Also insgesamt dieses Thema Digitalisierung, die Technik, die uns vieles erleichtert. Genau. genau. Dieses Podcast-Interview ohne diese Innovation wäre es für uns jetzt in dieser Form schwierig. Genau. Irgendwo räumlich so miteinander in einem Raum sitzen, aber nicht so über, diesen, über dieses Medium die Aufnahme machen. Also das ist das, was du sagst. Hey, das ist eine Innovation. Hm, darauf will ich nicht mehr verzichten. Kevin, wie ist es bei dir? Ist bei, mir ist, ist, äh, bei mir ist es tatsächlich ein bisschen altertümlicher.
2: Ähm, meine Innovation, wo ich nicht verzichten drauf würde, ist das Flugzeug tatsächlich. Ich,
0: ich habe es mir fast vorher gedacht, Hey bei vielen Reisen, wo ihr unterwegs seid, vielleicht ja. auch das Flugzeug. Also, <lacht> weil äh, Jürgen, ich muss dir sagen, überleg dir mal unsere
2: Reiseroute mit einem Schiff. Deswegen bin ich froh, dass es das Flugzeug gibt. Ähm, einfach aber auch ähm, dahingehend, dass wenn man sich das überlegt, wo früher denn die Welt stand und wie unerreichbar andere Kontinente waren, andere Welten, andere Kulturen und was das eigentlich für die Menschheit bedeutet hat, dass man wirklich fliegen kann, dass man in den Himmel aufsteigen, man kommt woanders wieder runter, hoffentlich gut. Man kommt wieder runter, man sieht andere Kulturen. Man kann innerhalb tatsächlich von ein paar Stunden ganz Europa sehen. Man kann Mittagessen in Paris, man kann Abendessen in Rom und kann am nächsten Tag zum Frühstück in Dallas sein. Also das funktioniert alles wunderbar. Deswegen ist das für mich persönlich die Innovation, auf die ich nicht
0: verzichten möchte. Okay, dann machen wir eine Frage dazu. Auf wie viele Flugmeilen kommt ihr denn so im Jahr?
1: Oi. Oh, das wäre tatsächlich mal interessant auszurechnen,
2: äh, was wir jetzt da schon unterwegs äh, oder geflogen also, sind quasi. Ja, von der letzten Reise habe ich es tatsächlich. Äh, da sind wir auf jeden Fall schon einmal um die Welt geflogen. Okay. Das weiß ich. Die
0: Genau, da waren wir bei 48.200. Okay, also das ist eine ganze Menge. Das ist eine ganze Menge. In also sechs Wochen. Schöner, schöner Abschluss dieser ghetto nur -No fragerunde und äh, die ein oder andere Zuhörerin, der ein oder andere Zuhörer wird sich jetzt schon gefragt haben, hey, wie kommen die auf so viel Flugmeilen? Also was steckt da genau dahinter? Und da wollen wir natürlich jetzt mal tiefer einsteigen. Ich habe gesagt, ihr seid von AppVenture. Stefan ist der Geschäftsführer äh, der AppVenture GmbH. Wollt ihr mal schildern oder Stefan, willst du zuerst mal schildern, was steckt hier genau dahinter? Also was macht ihr, in welche Richtung seid ihr denn ausgerichtet?
1: Genau. Also grundsätzlich vielleicht mal das Wort App Venture leitet sich ja auch von dem englischen Wort Adventure, also vom Abenteuer. Und wir haben dann quasi das Wort mit App, die digitale Technik, mit Venture verknüpft, weil wir auch im touristischen Bereich hier unterwegs sind. Wir möchten quasi das Abenteuer sozusagen digital gestalten. Das ist unser großes Steckenpferd. Was heißt es jetzt genau? Das heißt ganz einfach, wir haben eine Software im touristischen Bereich, eine Buchungssoftware gebaut. Also kreiert und ähm, ja, entwickelt sozusagen, um digitale Destinationen, also komplette Länder zu digitalisieren, also ein Management-System dahinter aufzubauen und im Frontend vorne quasi, dass der User, der Urlauber, der das Land besucht, sich eine App runterlädt. Eine von, also Beispiel jetzt, äh, man macht Urlaub in Kroatien, man lädt sich die gewisse Croatia-App runter wo eigens gestaltet ist auf Kroatien, also das komplette CI von Kroatien etc. Und als Urlauber, also als Tourist kann man sich dann vor Ort ähm, Hotelübernachtungen buchen, Freizeitaktivitäten buchen, Tischreservierungen buchen oder Touristentickets, also so die öffentlichen Verkehrsmittel. Also alles, was der Tourist oder der Urlauber in dem Land benötigt, in einer App geballt. Und das ist noch dazu äh, Just-in-Time buchbar. Also sofort direkt, wenn ich jetzt was machen möchte, buchbar, digital. Okay, also
0: nochmal zum Verständnis jetzt für mich. Nehmen wir mal an, ich mache jetzt, ich, meine Familie macht Urlaub in Kroatien. Genau. Ich würde mir jetzt diese App herunterladen und hätte dann über diese App die Möglichkeit, einfach bestimmte Punkte, Dinge, die mich da interessieren, einfach über diese App abzuwickeln, oder?
1: Genau, also erstmal natürlich, die, also die, ähm, meistens ist das so, man ist fort im Urlaub, man kennt sich jetzt nicht so aus. Natürlich geht es ja darum, Inspiration zu malen, was wäre denn alles hier in der Nähe, was ist denn alles möglich, also wir haben eine, eine Map drauf auf der App sozusagen, wo man alles sieht, was in der Nähe alles passiert und dann hast du natürlich die Möglichkeit, nicht nur eine Information einzuholen, also sprich zum Beispiel äh, über ein ähm, E-Bike-Verleih oder über Bootsverleih oder sonstige Aktivitäten, also Beispielaktivitäten, sondern du kannst da sofort schauen, okay, wann, wie, wo werden noch Plätze frei und kannst das sofort in diese App buchen, just in time. Okay, okay. Es gibt dann quasi ein digitales Ticket per QR-Code auf der App drauf und der Anbieter ist dann genauso digital aufgestellt und er kann dann quasi per App oder per Handy das Ticket einlösen, scannen. Das ist so quasi das Front jetzt, wenn man es so nennen möchte, für den Urlauber, für den Anbieter. Und im Hintergrund ist natürlich die komplette Destination digital, weil diese Destinationen, die Statistiken oder die, ja, die kompletten Zahlen der Fakten in Echtzeit bekommen, was gerade die Urlauber, die Touristen in
0: dem eigenen Land machen. Okay. Jetzt hatten wir das Beispiel Kroatien. In wie vielen Ländern ist denn so eine App schon möglich, dann herunterzuladen? Aber für wie viele Länder gibt es denn so eine App dann schon von euch?
1: Ähm, wir sind quasi in dieser Phase gerade, wir haben die Firma war ursprünglich ein bisschen anders orientiert, wir haben jetzt umstrukturiert, deswegen war jetzt auch die große Reise unterwegs in Süd- und Mittelamerika und in der Karibik. Ähm, wir sind quasi mit mehreren, also man kann es ja so sagen, über zehn Ländern in Kontakt, in, in den Endgesprächen, wann jetzt das Projekt startet und dann wird das Ganze implementiert in diesen Ländern.
0: Ah, okay. Also deswegen seid ihr auch so viel unterwegs, so viel auf Reisen, ja. auch natürlich über den großen Teig hinüber. Äh, ja. ja, natürlich,
1: wir reden um große Projekte und da ist natürlich das ganz äh, klassisch sozusagen, dass man auch mal vor Ort ist und die Leute persönlich kennenlernt, beim gemütlichen Mittagessen oder Abendessen und so weiter. Und dann äh, natürlich mit den Ministerien, was ja unsere Zielgruppe ist, reden, Gespräche führen was benötigen diese Länder denn eigentlich, wie können sie, wie wir sie am besten unterstützen und ähm, genau, das zu eruieren und dann die Lösung anzubieten.
0: Okay, ich habe da auch gesagt im Vorgespräch, es geht um das Thema Länderentwicklung, Tourismus, digitale Zukunft hier einfach auch zu ermöglichen. Genau. Was bedeutet das jetzt nochmal ganz konkret? Ein bisschen was hast du sicherlich schon angerissen, Stefan, aber ja. Kevin, willst, willst du dazu gerne mal was sagen, was das genau bedeutet?
2: Ja, sehr gerne. Und das ist tatsächlich auch mein Bereich bei der Adventure GmbH und AG. Ich bin der Leiter für Digitalisierung und Prozessoptimierung und äh, dient sozusagen als Kommunikationsmedium zwischen den Ministerien und unserem Startup-Unternehmen. Ähm, wir haben uns, wie der Stefan schon erwähnt hat, oder angeschnitten auf äh, Länderentwicklung im Bereich Tourismus spezialisiert. Das heißt, mit den verschiedenen Ministerien und Tourismusboards arbeiten wir zusammen, um wirklich auch eine soziale Nachhaltigkeit in dem Land äh, zu gewährleisten, aber auch eine digitale Zukunftsfähigkeit. Das bedeutet, wir reisen auch in die Länder, schauen uns zusammen mit den Ministerien und den Touristensports vor Ort die Problematiken an. Was sind die Problematiken von den Hotels, Restaurants, Aktivitätenbetreibern? Daraus eruieren wir dann natürlich einen Projektplan und sagen, okay, wie können wir die Problematiken innerhalb unseres Systems natürlich, was der Stefan auch schon angekratzt hat, ähm, wie können wir die Sachen lösen mit unserer App-Software, mit unserem administrativen Backend-Tool, und äh, was wäre nötig, um natürlich noch andere Probleme, die wir jetzt aktuell noch nicht lösen können, zu lösen. Das heißt, zusammen dann mit den Ländern entwickeln wir dann ebenfalls noch zusätzlich Tools, um genau diese Problematiken anzugehen. Aber auch natürlich ne, am Ende nicht nur eine Destinations-App bieten zu können, sondern die Destination auch selber digital aufstellen zu können, indem wir auch äh, die Mitarbeiterschulung übernehmen, von den Ministerien, den tourismus -Boards. Das heißt, wir... Fragen auch innerhalb der Arbeitsprozesse nach, ähm, Button-up, ähm, wie die Mitarbeiter denn mit dem System arbeiten, was sie denn da verbessern würden. Einfach, um wirklich einmal das Administrative einer Destination im Tourismusbereich erstmal zu digitalisieren und zu verbessern. Und zum anderen natürlich auch die Aktivitäten, Hotels, Restaurants, Anbieter, die sich jetzt nicht ähm, leisten können oder halt noch nicht groß genug sind, um äh, auf teuren Plattformen zu vermarkten, denen einfach eine Chance zu geben über ihren eigenen Tourismusverband, über ihre eigene Tourismusorganisation und ihr Land, ihr Produkt halt digital vermarkten zu können, ohne ein großes Kassensystem natürlich zu benötigen oder teure Kooperationsverträge äh, machen zu müssen. So bieten wir natürlich dann auch unsere App-Software an, um die Aktivitäten zu buchen. Wir halten uns allerdings im Hintergrund. Das heißt, am Ende wird die Destinations-App für den Tourist sichtbar, wie zum Beispiel jetzt das Beispiel Visit Croatia oder Visit Bahamas. Der Tourist sieht die Destination, das heißt auch die Nachhaltigkeit der Destination wird gewährleistet. Das Vermarkten der Destination steht im Vordergrund und wir arbeiten dann im Hintergrund mit den ganzen Ministerien
0: und Tourismusbots zusammen. Hey, also klingt, klingt sehr, sehr spannend, vor allen Dingen, denke ich einfach auch. Und äh, ich denke, für euch ist ganz wichtig, natürlich, äh, ihr habt es erwähnt, diese Kontakte in den Ländern vor allen Dingen zu bekommen, oder? Hm. Ähm, ich kann mir jetzt mal vorstellen, lass uns mal da noch mal kurz drüber sprechen, wie unterschiedlich ist denn das äh, von Land zu Land? Äh, was hat man <lacht> denn da einfach auch so für Eindrücke, dass wir uns da einfach mal nur kurz ein bisschen mitnehmen, so in diese, in diese Wenn Welt?
1: Sie jetzt können Sie eingreifen, die Sendung verschieben Sie um drei Tage. Wahrscheinlich.
0: <lacht> Dann machen wir mal die Kurzform, weil ich finde gerade, es könnte durchaus spannend sein, das Ganze, oder?
2: <lacht> ja, ähm, also die Unterschiede sind enorm. Das heißt, es gibt Länder, die natürlich digital ein bisschen besser aufgestellt sind. Bei denen hatten wir es natürlich ein bisschen leichter, mit den Ministerien über diese Themen zu reden. Es gibt auch natürlich auch Länder, die wirklich an Hilfe bedürfen, weil ähm, da ist noch so, dass selbst das Ministerium äh, mit einem Stift und mit einem Zettel rumrennt und dann äh, aufzählt, wie viele Touristen das Land besucht hat äh, oder sich Bilder gegenseitig mit Handy schicken über WhatsApp. Ähm, ja, also die Annahme tatsächlich war überall gleich. Also da hatten wir keine Unterschiede festgestellt, weil die gerade im karibischen Raum oder in Südamerika, die Ministerien und Tourismusboards, die waren wirklich dankbar, also wirklich dankbar, dass wir da waren und äh, sind froh, dass es ein Unternehmen gibt wie uns als Destination Development Company, äh, das sich mal den Problem von den Ministerien und den Tourismusboards annimmt und nicht nur immer an den Endkunden denkt, mhm. sondern alles in allem sieht aber natürlich auch im Themenbereich digitales Verständnis, also was überhaupt möglich ist. Mhm. Es gibt Länder, für die ist es äh, die neueste Erfindung, überhaupt ein Bild über WhatsApp zu versenden und das ist auch für die das digitalste oder Facebook. Ähm, da natürlich zu erklären, was denn uns das Software jetzt zum Beispiel bietet oder was so ein Projekt beinhaltet, ähm, da haben wir auch destination gezeigt, wie das natürlich funktioniert mit der Just-in-Time-Ticketbuchung über einen einfachen QR-Code. Das war für die natürlich in erster Linie nicht nachvollziehbar, wie denn sowas funktionieren könnte. Mhm. Ähm, aber ja, die Unterschiede natürlich von der digitalen Auffassung, aber natürlich auch von äh, dem Projekt-Enthusiasmus, die waren mhm. am größten. Das heißt, in der Karibik wirklich, wenn man da hingeht, da braucht man nicht anfangen, wie in der heutigen Zeit über LinkedIn oder über Mails tausende Kontakte zu schreiben oder Termine anzufragen. Also für alle Startups, die den Podcast hören, die vielleicht in der Karibik Geschäfte machen möchten, kann ich nur raten: Kauft euch ein Flugticket, fliegt darüber, fliegt die einzelnen Inseln ab. Ähm, die sind da noch sehr analog, aber denen geht es tatsächlich nicht nur um die Technik, sondern um das Persönliche. In der Karibik ist ganz wichtig, dass man Face to Face kommuniziert. Die möchten dich sehen, nicht per Kamera, sondern live. Die möchten aber auch nicht in dem Meetingraum sitzen. Also wir saßen mit dem Co-Direktor für Digitales von St. Martin beim Frühstück und haben zusammen Kaffee und Omelette gegessen, weil das ihm viel wichtiger war. wie ähm, ja, alles andere. Wir hatten in Anguilla, auch in der Karibik, einen Termin mit äh, der Tourismusministerin, einfach eigentlich ohne den Termin vorher abzusprechen, nur weil wir vor Ort waren. Und die gesagt hat, ach, das ist schön, dass die Jungs aus Deutschland da sind, da nehme ich mir halt auch mal Zeit. Also per Mail hätten wir die nie erreicht. Okay. Ähm, und da sind halt die Unterschiede gravierend, sage ich mal, zu den einzelnen Ländern.
0: Okay, interessant auch das mal zu erfahren. Ähm, jetzt mal noch perspektivisch gedacht, ähm, seid ihr ja sicherlich auch ähm, so unterwegs, dass ihr so eine Vision habt. Wie viele Länder soll denn das irgendwann, vielleicht die nächsten Jahre, vielleicht auch noch weiter gedacht, wirklich da mal umfassen, ähm, die diese Möglichkeiten mit dieser App letztendlich dann auch äh, abdecken?
2: Ja, ähm, also wir haben uns natürlich in der Vision vorgestellt: äh, 194 wäre eine ganz schöne Zahl für uns. Ähm, wir haben jetzt mit Absicht nicht 195 gesagt, äh, weil 195 Länder gibt es auf dieser Welt. Äh, wir haben aber gesagt, wir äh, machen Deutschland als letztes weil wir hier wohnen und aus, aus Bayern kommen und somit das Beste kommt zum Schluss. Ähm, das heißt, 194 sind unsere Vision, unsere Zielmarke, ähm, damit wir auch endlich in
0: Deutschland starten können. Den okay. digitalisieren. Also da kommen dann noch ein paar Flugmeilen zusammen, bis es dann so okay. weit ist. Und äh, letzte Frage noch. Wenn ich jetzt Tourist bin, wie, wie komme ich überhaupt mit, dass es da so eine App gibt? Wie, wie wird es einfach auch für die Touristen wirklich auch nach außen gegeben? Wie wird es bekannt? Wie, wie kann ich das dann nutzen? Es ist
1: auch ja ein Teil unseres Steckenpferdes, dass wir die Destinationen nicht nur einfach eine Software übergeben und sagen, hier macht's mal, sondern wir unterstützen sie natürlich auch im Marketingbereich, weil wenn natürlich keiner, wie du gesagt hast, Jürgen, die App kennt, weiß oder was, dann bringt die natürlich alles nichts. Also wir Geben hier auch Schulungen im Marketingbereich. Also klassisch ist natürlich, sobald du in ein Flugzeug einsteigst, äh, zum Beispiel nach Karibik, was dann hier schon in den Bildschirm drin die ersten Werbungen siehst, dass es sowas gibt. Oder beim äh, Einchecken, beim Flughafen, Ankommen etc. Also es gibt tausende Möglichkeiten, offline, online, digitales Marketing zu betreiben, ähm, damit natürlich der Tourist informiert wird darüber, was es eigentlich gibt vor Ort. Oder im Endeffekt so, der, der Tourist so, so einfach wie möglich hat, vor Ort sich zurechtzufinden. Also fühle ich wie zu Hause
0: sozusagen, um das abzukürzen. Okay, auch interessant. Und wenn diese Podcast-Folge natürlich dazu beiträgt, dass bei den Zuhörerinnen und Zuhörern dieses Thema einfach bewusster zukünftig einfach auch ja entsprechend präsent ist, wirklich auch mal vorher vielleicht auch geguckt wird, gibt es da schon etwas oder bewusster darauf geachtet wird, wo gibt's denn so Infos einfach auch, du hast es gerade angesprochen, Stefan, äh, in verschiedenster Form, um sowas nutzen zu können, dann freut mich das. Ich finde es sehr, sehr spannend, was ihr da macht. Vor allen Dingen, da kann man sagen, ihr seht die Welt, ihr seid weltweit unterwegs, ihr seid weltweit tätig, äh, schafft natürlich hier auch, glaube ich, so eine Verbindung einfach auch, schafft auch in bestimmten Ländern eine Entwicklung digitaler Art, aber auch darüber hinaus, und ich glaube, das macht sehr, sehr spannend und auch sehr, sehr wertvoll. Und ich sage vielen Dank, lieber Stefan, lieber Kevin, dass ihr heute in dieser Podcast-Folge von The Grow uns mal mitgenommen habt, zumindest in dieser Form zeitlich einfach auch einen gewissen Rahmen, um da mal einen tieferen Einblick zu bekommen. Und ich wünsche euch natürlich, dass ihr weiterhin viele, viele Länder, bis mal die 194 erreicht sind und dann, so quasi Deutschland am Schluss kommt, wirklich die nächsten Jahre erreichen, mit Unterstützung aufbauen könnt und ich denke auch für die Touristen da nochmal mal eine ganz tolle Möglichkeit, einfach auch in den Ländern dann bietet. Herzlichen Dank für eure Zeit, herzlichen Dank für das interessante Gespräch und euch beiden weiterhin natürlich alles, alles Gute. Herzlichen ja, Dank, Jürgen, auf
1: unserer Seite her. Vielen Dank für die Einladung, war sehr spannend und ich hoffe, dass das eine oder andere da draußen natürlich ankommt oder die, die Idee die dahinter ankommt oder falls Sie irgendwie Fragen sind, können sich ja jederzeit jeder bei uns melden. Also wir sind gerne offen. Bei uns gibt es die Ellenbogen-Gesellschaft eigentlich nicht.
2: Wunderbar. Ja,
0: danke. Gerne, gerne. Danke auch nochmal für den Hinweis. Gebe ich natürlich auch nochmal gerne weiter, wenn Fragen sind, wenn jemand sagt, Mensch, es klingt spannend, ich habe da was oder ich genau. möchte noch was wissen, gerne direkt melden. Das wollen wir, das will ich nochmal betonen, weil dann kann in einem persönlichen Gespräch das ein oder andere super geklärt werden. Ja, super, Harry. Ja, ja.
1: Ja, ist das, äh, das, Sprichwort, alleine schafft man viel, aber gemeinsam schafft man alles, ne? Von daher, das Stimmt. Kooperationen ist eigentlich das A oh und O oh heutzutage. Genau.
0: Und dafür steht ja auch The Grow. Miteinander genau. einfach bestimmte Themen nach vorne zu kriegen. Und deswegen ist das doch ein schönes Schlussstatement, ein schönes Schlusswort. Nochmals Danke an euch, weiterhin alles Gute und schön, dass ihr heute im The Grow Podcast meine Gäste wart.
2: Ja, sehr gerne, Jürgen. Danke. Danke.
0: Gerne. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Natürlich auch herzlichen Dank an Sie, dass Sie heute in diese Podcast-Folge hineingehört haben. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie viele gute Impulse in diesem Gespräch für sich herausnehmen können, aus diesem Gespräch mitnehmen können. Und wenn Sie mal in einem Land sind, eventuell zukünftig auch so eine App mal nutzen. Und wünsche Ihnen natürlich weiterhin auch alles Gute und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten sergio podcast folge wieder mit dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwicker.